0: Åpner du en bok av Ian McEwen, må du være forberedt på sinnsbevegelse. Det rare er at om han maner frem de store følelsene aldrig så mye, så blir tekstene aldrig banale. De fremstår tvertimot gjennomtenkte, nesten kjølig beregnende, for Ian McEwan er en man som vet hvor han vil, og som vet hvordan han skal få leserne sin dit. Årets roman er nærmest et kammerspill. Den middelalderne Fiona May, som er høyeste rettsdommer i familieretten i London, får en spesiell sak. En 17 år gammel kreftsyk gutt, nekter å motta livredende blodoverføring fordi han er Jehovas vittne. Sykehuset ber dommeren om å få lov til å behandle ham på tross av gutten og foreldrenes vilje. Samtidig, på hjemmebane, ber Fionas trofaste ektemann gjennom et langt liv om hennes tillatelse til å innlede et sidesprang med en 30 år yngre kvinne. Han ønsker å oppnå kroppsleg stase en siste gang i livet, sier han, og vil ha konas tillatelse, for han elsker henne fremdeles og vil ikke gå bak hennes rygg. Den snart 60 år gamle Fiona, som har hatt kontroll på det meste i livet, opplever til sin forbløffelse at hun handler stikk i strid med sine egne prinsiper, både privat og profesjonelt. Er hun på vei inn i en sjelig krise? Parallelt med Fionas konkrete dilemma, skildrer McEwen noen av sakene hun har arbeidet med. De er som små noveller i seg selv, dramatiske, men også tydelig preget av McEwens motvilje mot romantiseringer. Flere av familietvisten understreker, som hovedfortellingen, forfatterens tydelige skepsis til religion. Hadde jeg fått denne boken i hendene uten å vite hvem den var skrevet av, så ville jag tippet at den var signert in inn med kuen. Han er nemlig svært gjenkjennelig i sine skalpelskarpe observasjoner av mennesker som rykkes ut av normaliteten. Skikkelsene hans er som oftest tätt knyttet til yrket det kan være dommere, hjärnekirurger eller klimaforskere. Verdigrunnlaget deres i livet er nettopp preget av den kompetansen de har tilegnet seg gjennom jobben Og disse menneskene, alle dyktige og vel tilpasset i sine egne miljøer Er det som brått dyttes ut av balanse Ian McHughens litterære og psykologiske klokskap ligger i de små øyeblikkene Gang etter gang fanger han akkurat den lille scenen Der romanfigurerne snakker forbi hverandre Misforstår hverandre, må ta et valg og ofte velger feil Gang etter gang gir han skikkelsen sine, og oss som leser, et etisk dilemma som kan synes umulig å finne noe entydig svar på. Rent dramaturgisk kunne barneloven nesten vært et filmmanus, så scenisk er den bygget opp. Dialogen i rettssalen har vi sett så mange ganger på TV. Scenen der aktoratet spør, der vittnene blir satt i veggs eller imponerer med sine meningers mot, før dommeren må ta en nervepirrende pause før hun avsier sin dom. Innbygg-juen skriver dialogene ut, ord for ord, gjennom direkte tale. Hjemme derimot, mellom Fiona og Jack, er det dørgende stille. Ektefellene omgår hverandre på lette føtter, mens elefanten i rommet snart truer med å sprenge dem ut av leiligheten. Det er sort, svært menneskelig og slående godt observert. Faren ved å skrive så velkomponerte og konfronterende romaner, er at skikkelsene kan bli brikker i et vel tydelig spill. Der Jonas skildres med stor dybde når både hodet og hjertet utfordres, så blir skikkelsene rundt henne mer som rollefigurer å regne. De er der for å la henne stå frem med all sin tvil og uro. Ian McEwen har skrevet bedre bøker enn Barneloven. Jeg vil holde frem både om forlatelse og lørdag som ferske eksempler på det. Men årets roman gir mer enn nok. Over et imponerende konsentrert format på 200 sider diskuteres uhåndgriplige emner som sannhet og løgn, Religion eller fornuft, trygghet vs. sårbarhet. Nok en gang viser i Mekuen lite som ska till för att vi alle kan puffes ut av tryggheten i våre liv. Det er en ubehagelig, men ikke desto mindre viktig påminnelse.